0: Herzlich willkommen zu der Episode von The Empty Line auf Podcast. Ich bin der Nick und ich tue heute ein Therapieangebot und die ähm, Person dahinter vorstellen. Vielleicht müssen wir so rumkehren, nämlich Ich würde euch gerne die Person vorstellen und euch erzählen, was sie macht. Heute bei mir im Studio ist Pascal Weber. Sie arbeitet als Psychologin, hat sich ausbilden als Psychologin und ähm, hat ihr eigenes Angebot ähm, auf die Beine gestellt und, ähm, das ist jetzt schon fast mehr als ein Jahr, gell? Genau. Ja, und wir haben heute eine halbe Stunde Zeit, in der ich gerne ein bisschen herausfinden, ähm, wer du bist und was du machst und, und was dein Angebot ist. In
1: ja, herzlichen Dank, dass ich da auf diese seid.
0: Sehr gerne. Ja, Pascal, ähm, Psychologie mhm. hast, studiert. Ähm, was hast du studiert. Ähm, in welche Richtung hast du dich dort spezialisiert? Was hat dich interessiert an in der Psychologie?
1: Ähm, ich habe meinen Bachelor zuerst in Freiburg gemacht und dann den Master in Bern und habe mich im Master auf klinische Psychologie und Neuropsychologie spezialisiert weil ich während des Studium ja, verschiedene Praktikum gemacht habe und dann für mich bald endlich mal so gespürt habe, ich arbeite gerne mit Menschen und so das ganze ja, Erleben, Verhalten von Menschen ist einfach spannend und vor allem durch Praktika im, ähm, ja, im psychiatrischen Umfeld habe ich wie gemerkt, dass es macht einfach Spass psychotherapeutisch mit Leuten zu arbeiten und habe mich dann eben nach dem Psychologiestudium entschieden, auch noch die Ausbildung zur Psychotherapeutin zu machen. Genau.
0: Sehr cool. Okay. Und dann aus dem heraus, dass du deine Weiterbildung gemacht hast, bist du dann auch auf das MBCT, Mindfulness-Based Cognitive Therapy. Habe ich es richtig gesagt? Du
1: hast es richtig gesagt, genau. Ähm, ja, vielleicht kann ich da ein bisschen ausholen. Ja. Ich habe ähm, dann nach dem Studium im Psychiatriezentrum Oberwallis zu arbeiten, stationär und auch ambulant. Und bin dann mit verschiedenen Menschen verschiedenen Krankheitsbildern in Berührung gekommen. Und bin ganz ursprünglich zuerst eigentlich auf die Dialektisch-Behaviorale-Therapie, DBT EBT-Abkürstkugung, ursprünglich auch entwickelt worden für Menschen mit Emotionsregulationsstörungen. Und habe mich dann sehr für die Therapierichtung interessiert. Und ein wichtiges Kernelement von der DBT ist die Achtsamkeit. Und so hat eigentlich vor ja, zehn Jahren dann alles angefangen mit der Achtsamkeit. Und ähm, in der Vertiefung mit dem Thema Achtsamkeit, sowohl für mich persönlich wie auch beruflich, bin ich dann ja, zu der MBCT-Therapie gekommen. weil genau. okay. ein Achtsamkeitsbasierter Ansatz ist für Behandlung und Vorbeugung von, von Depressionen und Angst.
0: Mhm. Du hast jetzt sogar ein bisschen verraten, auch mhm. übersetzt ist das Achtsamkeitsbasierte kognitive Therapie.
1: Genau, jawohl. Es ist jetzt ein bisschen umständlicher <lacht> Begriff. Ja. Ähm, genau. Und ja, es ist wirklich ein Mix aus Achtsamkeitstraining ja. und Element von der klassisch kognitiven Verwaltungstherapie. Sie fragen sich vielleicht, was ist ja, das? Genau. Genau. Ähm, ja, In der kognitiven Verhaltenstherapie geht es vor allem darum, so Teichmuster, Verhaltensmuster zu arbeiten und zu schauen, ob die hilfreich weniger hilfreich, wie kann ich sie verändern. Und ähm, im Kurs selber ähm, die Elemente dem einbauen. Es geht vor allem darum, besser zu vermitteln, dass die Kursteilnehmer. Wir und mehr Experten werden, was ist überhaupt eine Depression? Ähm, wie erkenne ich, wenn ich wieder mal in einen depressiven Zustand reinkomme? Ähm, was sind so meine persönlichen Frühwarnzeichen, Was ist aber auch der Zusammenhang zwischen meinen Gedanken und meinen Gefühlen und was ich im Körper spiele. Und ähm, das alles wird dann eben noch unterleitet und einbettet in ein Achtsamkeitstraining.
0: Wow, das klingt schon sehr spannend und ich höre es von dir auch schon vielleicht, und vielleicht können wir können das gerne, wir gerne nachher zurückkommen, was für Menschen das würde ansprechen, mhm. was für Menschen vielleicht den Weg zu dir könnten finden oder in, in so einer Skuppenangebot von dir. Vielleicht wenn wir noch ein bisschen zurück dann anfangen. Achtsamkeit. Was, ähm, was bist du mit dem Begriff?
1: Es gibt ganz viele verschiedene Definitionen. Ich würde mich ähm, die Achtsamkeit so definieren, dass ich immer wieder versuche, so den Fokus von meiner Aufmerksamkeit ins Hier und Jetzt zu lenken, ganz absichtsvoll. Weil das kenne ich selber ein. das geht ich allen so. dass wir ganz häufig im Alltag entweder am Grübeln sind oder über Sachen, die schon lange passiert sind, die vorbei sind, die man nicht mehr verändern kann oder irgendwelche Befürchtungen, Sorgen, wo man hin- und her wälzt von irgendwelchen Sachen, die erst noch passieren in der Zukunft. Und so das zu erkennen und dann wie so zu merken stopp. jetzt sitze ich gerade hier in einem Podcast, ich bin mir wenn ich auf dem Sofa sitze. Und, und so ein bisschen wirklich in einen gegenwärtigen Moment kommen und, und auch nicht zu bewerten, was gerade ist oder dass ich schon wieder abgeschweift bin. Das ist so das, wo, wo für mich persönlich Achtsamkeit wird, wird wirklich präsent ist, bei der wo gerade bin. Wow,
0: das äh, ist gerade so eine Resonanz an etwas, wo man im Alltag doch noch viel sagt. Oder? Es ist so wie im Volksmund, ja, jetzt, jetzt sind wir, genau, jetzt sind wir da oder im Jetzt-Leben. Man hat dann eine viele Sprüche, die man kennt. Und, mhm. und äh, schnell ist etwas daher gesagt. Und von dir kann ich jetzt, es gibt ja ein Werkzeug dafür, also man kann Achtsamkeit auch lernen.
1: Genau. genau. Und das ist etwas, das gar nicht so einfach ist, auch in der Theorie klingt das sehr, sehr nachvollziehbar. Genau. Und wenn man dann anfängt mit diesen Achtsamkeitsübungen machen, ich glaube dann ist mir damals erst bewusst wurde oder auch jetzt mit den Klienten, die ich zusammen arbeite, dass sich Achtsamkeit am Anfang oder auch dann wirklich so zeigt, dass ich immer schneller und öfter wahrnehme, wenn ich eben nicht im Jetzt bin. Dass ich mit der Biertappe, oh, jetzt bin ich zwar eigentlich gerade am Nachtessen, aber ich überlege mir schon, was mein Tagesplan morgen ist. Und okay, ich versuche jetzt wieder zurückzukommen und einfach mal zu schmecken, was ich da jetzt eigentlich gerade esse zum Beispiel.
0: Das ist mich dann sehr spannend, wie du ja da eigentlich den Körper, und den Geist und das Gefühl, wie du verbinden. Also vielleicht auch du über das, was jetzt ist, was du möchtest oder siehst, dich du zurückbringen, wo im Gedanken noch nicht weit weg war. Habe ich das so richtig verstanden?
1: Ja, das ist etwas sehr wichtiges, was du ansprichst, dass ähm, sehr hilfreich ist, dass wir so Anker haben, die wir setzen im Hier und jetzt. Und Anker kann sehr vielfältig sein. Was viele vielleicht kennen, sind die ähm, weitverbreiteten Atemmeditationen oder wo der Atem der Anker ist im Hier und jetzt, dass ich mich für einen Moment auf, auf meinen Atem konzentriere, den im Körper spüre. Und immer dann, wenn ich abschweife, dass ich wieder zurückkomme zu den körperlichen Empfindungen vom Atmen. Und diese Anker können aber vielfältig sein. Neben dem Atmen kann der Körper generell die Körperempfindungen atmen Atem sein. Geräusch zu sehen, zu schmecken, zu reichen, ja. die Zinnen. Und das ist auch das, was im Kurs vermittelt wird, so die verschiedenen Anker kennenzulernen. Mhm. Und vielleicht klingt es am einen besser, sich über den Körper im hier und Jetzt zu verankern. Mhm. Für andere klingt es aber besser, indem dass ich vielleicht in der Bewegung bin oder mich auf Geräusche konzentriere. Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Und wichtig ist einfach so zu wissen, ich kann Anker setzen, ja. die mir helfen, ja. um wieder zurückzukommen.
0: Das heisst, dann hat für jede die Möglichkeit, dass ganz viele verschiedene Anker hier zu finden, die zu einem mehr passen. Genau. Und, und, und ganz spannend finde ich, von dir zu gehören, ein Anker ist nicht etwas, wo ich im Hosensack muss, nicht etwas noch denke sondern den Atem habe ich ja immer dabei. Die Augen aufmachen kann ich ja immer. Und, und da geht es einfach darum, dass ich dann die Augen bewusst aufmache. Oder vielleicht bewusst ein- und ausatmen, haben ne? das so richtig verstanden?
1: Genau, es geht wirklich um, um die Haltung mit der, wo ich an die Situationen herangehe. Oder ich kann ich essen und gleichzeitig Sachen planen und dann habe ich auch gegessen. Oder ich kann essen, mal ja. zu mir nehmen ja. und wirklich versuchen, einfach ganz bei dieser Mahlzeit zu sein. Und, und die Erfahrung ist komplett ein andere. Und ähm, was Teilnehmer häufig berichten, ist durch die Üben von Achtsamkeit, dass der Alltag wirklich auch reicher wird, also dass die Erfahrungen intensiver werden, dass man der Alltag ja, differenzierter wahrnimmt, dass einem mal Sachen auffallen, die man so vorher wie noch nie gemerkt hat, dass man neugierig wird, wie ist das eigentlich mhm. genau. Ähm, und ich glaube, das ist so neben dem, ja, wo wir ja auch ganz bewusst, weil, weil es auch abzielt auf den Umgang mit Depressionen und Angst geht es ja viel darum, wie da kann ich schwierig so ein bisschen umgehen oder anders damit sein, da geht es ganz fest auch wirklich um den Aufbau von, von bewusster Leben und um Sachen, intensiver sie verwarnen. Also auch mit viel positiven Gefühlen verbunden sein.
0: Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, dass einerseits viele Menschen, die ja, Depression oder Angst im Leben kennen, von dem können profitieren können. Und zugleich gibt es mir so einen Eindruck, ja, eigentlich jeder kann davon profitieren. Also gerade wenn ich an die heutige Zeit denke, Thema Corona und du hast eingangs gesagt, ja, es ähm, bringt einem zurück da an und nicht in den Gedanken, was könnte noch sein oder was ist gewesen und, und fast, wenn man sagt, wenn man es katastrophisieren also so einen Gedanken, dann kann es in eine Rolle kommen und, und, und immer grösser werden und schwerer werden und dann sieht man gar keine Ausweg mehr, ähm, wenn jetzt die und das ein bisschen weiter spielt und, 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 und das bringt mich zurück zu dem Eindruck ja es kann wahrscheinlich verschiedene Menschen in verschiedenen Gruppen eben, sei das Thema Depression und Angst es ist ein hilfreiches Werkzeug sein aber im Prinzip kann es jeder anwenden
1: absolut ich bin da sehr davon überzeugt dass Achtsamkeit so eine Qualität ein ist die für jeden ähm, bereichend sein, weil eine, der eine Schwerpunkt ist wirklich so, dass im Hier und Jetzt sind. Und das ganz anders wichtiges Kernelement ist oder im Leben passierende Schwierigkeiten, niemand von uns ist geschützt gegenüber Schicksalsschlag oder mal Ups und Downs und also ein unangenehmes Gefühl, Schmerz, das gehört zum menschlichen Leben dazu. Und Ganz häufig versuchen wir ja so ganz automatisch das zu vermeiden oder wenn etwas Schwieriges ja. auftritt, uns gegen das ja. ähm, irgendwie ja, zu stellen oder zu sagen, das will ich jetzt nicht. <lacht> Und das ist auch eine ein, ein Qualität von dieser Achtsamkeit, wirklich mit dem sein, was ist, das andere, was ist. Ja. Ja. Und das eben nicht zu bewerten mhm. und, und nicht schon darüber denken, was ist jetzt und wieso mhm. und warum und wieso wieder ich, sondern einfach zu sagen, okay, wie ist es jetzt gerade in dem Moment mit, mit dieser Situation zu sein, was lösen Sie mhm. mir für Gefühle aus, was ich spüre ich im Körper, was ist jetzt gerade so ganz automatisch ein Drang, den ich am liebsten würde machen und wäre das hilfreich, wenn ich jetzt dem Drang folge oder vielleicht auch nicht. Und ähm, darum denke ich, ist Achtsamkeit und, und auch die Qualitäten, die im Kurs vermittelt werden, wirklich etwas, wo alle profitieren können.
0: Ja. Ja. Ich, ich gehe da nochmal auf die, die
1: Gedanklichen
0: ebenen ein, wie du hast gesagt du hast, du die Gedanken dann nicht ähm, einen Widerstand erzeugen oder die Gedanken dann wegmachen, wie, äh, Häufig Werkzeuge auch, oder Menschen, die ich das vorstellen, sagen, ja, wie, wie schaffe ich das, dass ich das nicht mehr denke? Und ständig denke. Und, und man ist dann wie fast in einem Konflikt mit dem eigenen Denken. Und achtsamkeit kommt mir jetzt so ein bisschen wie ein, ein Augenöffner. So, also, ja, ha, Moment mal, es ist okay, Gedanken Gedenke, zu haben. Ich gehe anders damit
1: um. So. Genau. Und das ist, denke ich, auch also der grosse Unterschied zu anderen herkömmlichen oder so die kognitive Therapie, wo es viel darum geht, Gedanken zu verändern oder zu hinterfragen, Oder eben das, was viele sicher erkennen und Gedanken wollen nicht nichts haben wollen, zu unterdrücken, die nicht funktionieren. Und hier, der achtsamkeitsbasierte Ansatz, da es wirklich darum eine neue Haltung, eine neue Beziehung zu diesen Gedanken aufzubauen. Und eigentlich, und das klingt jetzt vielleicht sehr einfach, und das ist es nicht, es geht wirklich so ein bisschen darum, einfach zu erkennen, Gedanken sind keine Tatsache. Der Gedanken mhm. treten auf ja. und die müssen nicht zwingend wahr sein. Ja. Und meistens ist ja nicht der Gedanke an und für sich das, was für uns problematisch wird, sondern das, was wir mit diesen Gedanken machen. Dass wir die Gedanken glauben, dass ja. wir uns in ja. denen verlieren, sie ja. verwickeln und, und hier geht es wirklich darum, eine Distanz zu gewinnen die zu erkennen, ah, das denkt es gerade da oben im Kopf und ähm, ich habe das auch hier lassen ohne dass
0: ich ja. jetzt da drin müssen Ja, das tut mir ganz gut. Ich glaube, das kennt wahrscheinlich jeder von uns. Ja. Ich würde jetzt am liebsten gerade. Und dann mir man das gedanklich fertig spinnen. Und die meisten von diesen Gedanken haben wir ja dann wirklich gemacht zum Glück. Oder wir haben ja schon vielleicht das Leid gewährt in neuesten Gedanken. Und ähm, es scheint für mich, in der Achtsamkeit auch wie etwas drin zu haben, wo man etwas Distanz zu sich gewinnt. Also wird man ein bisschen von, von außen sich anschaut und sagt, ah, ja, ah das geht gerade ab, wollte ich denn das so oder nicht? Ich kann das so sehen, dass man die Distanz und fast durch das auch Freiheit gewinnt, einen
1: handlungsfreier ein Raum. Absolut, es geht wirklich darum, jetzt so in eine beobachtende Position zu kommen, und ich benutze viel das Bild benutzen von einer Bombe mit einer Zündschnur. Im Alltag ist es ja häufig so, irgendein Ereignis die unsere Zündschnur am Brennen und bumm, ja. die Bombe geht ja. hoch, ich ja. reagiere ganz ja. automatisch. Und Achtsamkeit kann die Zündschnur wie verlängern, dass ich mir besser bewusst werde, was passiert gerade in mir. Ich beobachte vielleicht auch, da kommt jetzt Ärger auf, meine Muskeln spannen sich an, ja. ich habe gerade den Drang. Dann weiß Gott was zu sagen, und dann so innehalten, wie zu merken, okay, ähm, müsste es jetzt gerade sein, ist das hilfreich für mich, ähm, oder kann ich es einfach warnen, beobachten, wie das auch wieder, wieder weniger wird. Genau.
0: Hm, da haben wir ganz viel so. Beispiel in den Sinn. Ich, ich, ich denke an die Eltern, vielleicht kurz vor dem Ausrasten sind mit, mhm. mit ihren Kindern. Ich, ich denke an, an einen Buschauffeur, ich stelle mir eine Chefin vor irgendwo, die mit dem Mitarbeiter schon wieder das und das muss besprechen also, muss. Ähm, ich glaube, in jedem Beispiel könnte man irgendwo die Achtsamkeit auch, auch umgeben. Es also, ja. kommt mir dazu wie ein wunderschönes Werkzeug entgegen. Und ähm, ich, ich höre von dir auch, wenn man etwas dass du gesagt hast, ja das kann man, kann man lernen, das ist für jeden. Und äh, du, das Üben gibt es einen Übungseffekt. Also es, es hat wie klingt, als würdest du das gar nicht mehr so dir bewusst machen müssen, so jetzt bin ich achtsam und die Achtsamkeit ist wie ein Stück weit ein bisschen automatisch geworden in deinem eigenen Leben.
1: Ja, also ich würde sicher sagen, durch das regelmäßige Üben, also das Formal wird die zwischen formalem und informellem Üben. Formale Übungen sind zum Beispiel, wenn ich mir jeden Morgen vornehme ich 20 Minuten eine Sitzmeditation mache. Ähm, informelle Übungen sind zum Beispiel, wenn ich morgen dusche, das wirklich ganz bewusst wahrnehme, wie zum Beispiel das Wasser auf meine Haut brasselt, welche Temperatur das Wasser hat, wie es Duschmittel schmeckt. Und ich also gemerkt habe gemerkt, dass so das informelle Üben, so die Achtsamkeit im Alltag auch zunimmt. Und eben so zu merken, ah, jetzt bin ich gerade wieder am Planen oder am Grübeln und jetzt ja. komme ich gerade wieder zurück zu dem, wo ich, wo ich bin. Genau. Ja. ja,
0: das tut mir auch... Äh ich könnte es mir so vorstellen, ich ist auch in, in Beziehungen, also, da ist man viel mehr da fürs für Gegenüber oder Beziehung zwischen Eltern und Kind oder Erwachsenen zu, zu Erwachsenen. Ich sehe das so ein einen Bert, so viele, viele schöne Situationen. Ja. Und, und, und trotzdem vielleicht jetzt Anfangs, ähm, hast du den Fokus gesetzt auf Menschen mit Depressionen und Angst.
1: Genau. Das Programm ist ganz ursprünglich entwickelt worden für Menschen, die schon mehrere depressive Episoden hatten und etwas wollen machen um sich vor weiteren Episoden zu schützen. Und jetzt über die letzten Jahre hat aber ähm, ja, Forschungsergebnisse gezeigt, dass es nicht nur für ähm, die Vorbeugung wirksam ist, sondern auch wenn man aktuell depressive Symptome hat oder auch Angst äh, hat, eine Angststörung hat, dass es dann ebenfalls wirksam kann sein kann über die Achtsamkeit und die kognitive ähm, ja, therapie dass man dann ein, ein, eine Verbesserung von der Lebensqualität kann erreichen kann.
0: Über, über wie lange? Also wenn wir jetzt hören, gehört, das sagt, heißt, oh, das spricht mich an, oh, ähm ja, ich würde vielleicht gerne würde auch mal einen Kurs machen. Wie lange dauert der Kurs?
1: Der Kurs ist im klassischen 8-Wochen-Rahmen angesiedelt. Vielleicht kennen die einige die MBSR-Kurse, das ist Mindfulness Based Stress Reduction. Und das MBCT ist sehr von der Struktur her ähnlich wie das MBSR, aber eben mit dem Unterschied, es geht nicht um Stress und um Stressreduktion, sondern wirklich um Erkennen, wann kann ich wieder depressiv werden, wann komme ich in die Angstzustände und was kann ich denn machen. Und der Kurs ist so aufgebaut: über acht Wochen, jeweils einen Abend pro Woche an zweieinhalb Stunden, die wir in der Gruppe zusammen üben. Und ähm, während so einem Kursabend ist der Schwerpunkt wirklich im direkten Erfahren von Achtsamkeit. Also, es mhm. geht sehr um erfahrungsbasiertes ja. Lernen. Also, das heißt nicht, ich als Kursleiterin ähm, ganz viel unterrichte und sage, wie es eigentlich war, sondern ich tue anhand am Hand von ähm, Übungen den Teilnehmern anleite, eigene Erfahrungen zu machen und eben so selber auch überhaupt zu merken, wie ist das, wenn ich achtsam bin, wenn ich nicht achtsam bin. Und ähm, ergänzt werden die acht abendlichen Termine durch einen Tag der Achtsamkeit. Das ist meistens am Samstag, wo wir dann auch länger über sechs Stunden, so von 10 bis um 4 Uhr im Nachmittag, die üben. Es ist wie ein Mini -Retreat, also ja, so ein Mini-Retreat, ja, also ja, ja. so ein Schweigen-Retreat, wo dann so ein bisschen im, im Schweigen stattfindet, mehrheitlich, wo all die Übungen, die wir im Kurs üben, so ein bisschen bald nochmal wow. erfahren werden. Genau.
0: Wow, also das ähm, heisst ja dann, also ein Mensch, der sich entscheidet, einen Kurs bei dir zu besuchen, nach, nach den acht Wochen und dem Tag der Achtsamkeit, kriegt die Werkzeuge über die Hand, kann sie direkt erfahren und kann dann eigentlich ähm, Achtsamkeit ist dann nicht ein Phantom, das man darüber gehört hat, also das ist ein Modewurz, sondern das wird direkt erfahren und kann man gerade anwenden. So, genau. So gehöre es.
1: Ja. Und was vielleicht noch wichtig zu erwähnen ist, ähm, das ist, wie bei allen anderen neuen Sachen, die man lernt, oder wenn man ein neues Instrument oder einen neue Sportart lernt, ja, genau. ähm, reicht es nicht, wenn ich eine Woche beim, beim, beim Tennislehrer in die Stunde gehe, dann, dann kann ich nach acht Stunden nicht, nicht Tennis spielen. Ja, ja. Also das heisst, ähm, neben den acht Mal, wo wir uns in der Gruppe treffen, ähm, gehört täglich das Üben von Achtsamkeit fix ins Programm. Mit drinnen. Das kann für viele wenn Sie es mhm. zuerst mal gehören, recht so eine Herausforderung zu ja, sein. Ja. Weil oder, alle von uns haben, haben lange Tage, volle Tage. Ja. Und sich dann da, hier ähm, noch Zeit ausnutzen zu üben, ist häufig eine Herausforderung. Ja. Dass wir miteinander anschauen, wie kann man das in den Alltag einbauen Aber es ist so wie etwas ganz Wichtiges, dass eben über die acht Wochen wirklich idealerweise täglich daheim ja. geübt wird. Ähm, und dass man es da schon in den Alltag integriert.
0: Aha. Das scheint mir auf, auf der einen Seite genau, dass wir Instrument und sofort schon spielen können und was weiß ich, welche Stücke wir mal gehört haben. sind aber Zweifel, das merke ich, dass man, also man nicht von 0 auf 100. Ähm, aber, aber, aber zugleich denke ich, hat sie in jedem Alltag etliche Situationen, also wenn wir es vorher davor hatten, muss du nicht irgendwie in eine spezielle Situation sein, du kannst jetzt gerade da, Achtsam sein. Also es konkurriert nicht mit dem Alltag, sondern es kann der Alltag sogar noch, noch zu einem tiefen Erlebnis machen oder also geschmeidig oder wie auch immer dem, dem, dem man sagen muss. Mhm. Ja. Vielleicht, vielleicht, was, was müssen Menschen mitbringen? Braucht ihr schon Vorkenntnisse aus Achtsamkeit? Muss er schon ein bisschen etwas können, bevor er sich hier wird anmelden
1: Nein, es ist keine Voraussetzung, dass man schon Erfahrungen mit Achtsamkeit oder Meditation hat. Da kann man wirklich von null einsteigen. Ja. Und so zu den Voraussetzungen, ich tue mit jedem, der interessiert ist, Vorgängig immer individuell noch ein Vorgespräch, ja. führen telefonisch oder via Videokonferenz, wo man schon mal gemeinsam einfach durchschaut, okay, was, was bringt der Mensch für Erfahrungen mit, eben in Bezug auf Depressionen oder Angst, was sind so ähm, ja, herkömmliche Bewältigungsstrategien und ich würde dann sicher auch abklären, hat die Person ähm, eine Ansprechperson, idealerweise eine Einzeltherapeut, Therapeutin, ähm, wo, weil der Kurs ist nicht ein Ersatz für eine Einzeltherapeut ist, das ist ganz wichtig zu also ja. sagen, es ja. ist nicht ein Konkurrenzangebot, ja. sondern eine Ergänzung. Ja,
0: ja okay. Würdest du, du sagen, eine Person kann sich von sich ausmelden, wenn es gehört und es macht Sinn und, und er oder sie ist, ist bereit? Oder muss jemand ein oder sie anmelden bei dir?
1: Es gibt beide Varianten. Es ist die Möglichkeit, über einen bestehenden Therapeut Therapeutinnen eine Anmeldung zu machen. Die patienten die Klienten können sich aber auch direkt mit mir in Kontakt ja. setzen. Und ich würde dann einfach im Vorgespräch das auf jeden Fall abklären, gibt es da jemanden. Ja. Und wenn es Leute sind, die bisher noch gar nie in Einzeltherapie waren, sind, dann würde ich das zusammen auch anlegen, ja wo können sie sich melden oder anmelden für so Backup-Termine, wenn eben während dem Kurs etwas würde auftreten wo ja. die Gruppe nicht aufgefangen ja. werden Dass ich einfach nie weiss, die, die Person hat die nötige Unterstützung. Ähm, vielleicht darf ich das hier auch noch wählen, wenn man so einen Gruppenkurs, Gruppentherapie denkt, ähm, haben vielleicht viele so die Vorstellung, man sitzt im Kreis und jeder erzählt, was ja, für sie ja, ist ja, ja. und wie es ihm geht. Und das ist im MBCT anders, also es ist wirklich ein Kursformat, es ist über die achtmal Mal wirklich ein Programm, wo wir zusammen mit dir arbeiten wir die ganz viel üben und die Übungen noch besprechen und es ist aber nicht die Idee und auch nicht ähm, der Raum, zum über individuelle ja. ähm, ja. Themen zu reden. Und darum ist es eben wichtig, dass die Personen hier Parallel und Einzelbegleitung ja. haben, wo die Themen dann auch bearbeitet werden ja. können. Okay. Ich sage das den Leuten auch immer im Vorgespräch. Ähm, es geht wirklich um, um die Vermittlung ähm, von diesen Kursinhalten und um das Zusammenarbeiten, nicht was ist letzte Woche schwierig gewesen und hat jemand einen Rat, wenn ich mit dem mm -hmm. umgehen kann. Mm -hmm. Mm -hmm. Genau. Mm -hmm.
0: ja. Kannst du jetzt etwas zum Alter sagen für Menschen? Mm -hmm. spricht das, welche Altersgruppe spricht jetzt dein Angebot an?
1: Die Gruppe ist konzipiert für Erwachsene und Erwachsene <lacht> heisst ja in unserem Scharge immer 18+. <lacht> ja. äh, meine Erfahrung ist, so jetzt auch, wenn ich die letzte Gruppe zurück schaue, die allermeisten Leute sind vielleicht irgendwo zwischen 25 und 55. Aber auch hier mit einer Streuung, dass das auch Jüngere hat, mal ältere hat. Ja. Ähm, und es ist wirklich für, für jeden offen, der interessiert ist. Auf jeden Fall.
0: <lacht> Schön, das bringt mich ja. zu, einem, zu einem wichtigen Punkt. Ähm, nämlich wenn man das jetzt für einen Sinn gemacht hat, und man sich bei dir würde, melden würde, wie kann man sich bei dir melden?
1: Ähm, ich denke, am einfachsten ist es über meine Webseite, das ja. wäre www.emotionless.ch, wo alle ähm, relevanten Kontaktdaten wie Handynummer, E-Mail-Adresse draufstehen. Ähm, das sind auch die Daten angegeben, wenn der nächste Kurs stattfindet und wie die Rahmenbedingungen nochmal genau sind ähm, für, ja, für, für den Kurs. Und wenn Leute unsicher sind, ob es etwas ist oder eher nicht ist, dann darf man sich auch unverbindlich einfach melden, Kontakt ja. und wir zusammen klären, ob es ja. Sinn macht oder ob allenfalls ein anderes Angebot nicht ähm, indiziert
0: ist. Ja, du sagst emotions Punkt Ja, sagen wir mal in Motion ist. Da kriege ich da ein bisschen was aus. Was meinst du, der Name kreiert? Was stand dahinter?
1: Ähm, das ist ähm, das Resultat von einem kreativen Abend <lacht> mit ähm, ja. Mindmaps und Überlegungen, wie ich meine Selbstständigkeit kann Und während ja der kreativen Phase ist für mich einfach so ein bisschen gemacht, Also meine, mein Kerninteresse und mein Kernangebot drehen sich um Gefühl und Achtsamkeit drehen, um und Gefühlsregulation und dann das auf Englisch übersetzt Emotions und Mindfulness. Und so ist irgendwann, <lacht> habe ich dann der Arbeitsgefühl, Emotion ja, ja. ist, ist ein toller Name. Wobei ich jetzt oft gefragt worden bin, was das genau soll. Aber ähm, für ja. mich hat es dann damals gestummt und ich denke, es tut so ein bisschen das für mich, das für mich leben, ähm, Gefühl, Achtsamkeit, Gefühlsregulation mit Achtsamkeit. Ja. ja. Okay. Es <lacht> ist auch jetzt, wenn ich dich so kennenlerne.
0: Ja. Ja. Das Gefühl, dass das, das passt. Also das bist du, wo das hinter mhm. dem Produkt steht. Aber wenn man dir zugelasst hat, schon jetzt am Anfang, es, es geht nicht um ein Produkt, das du verkaufst, sondern um dich interessiert Menschen dahinter. Du hast dich für einen Weg entscheiden, wo du es selber dass du dir von deinem Leben gemacht hast. Und, ähm, das, Gefühl, das macht dich sehr authentisch so, im, im, ja, im Gespräch. Danke. Okay. <lacht> vielleicht ähm, ja, so, so, so gegen den Schluss. Ähm, hast du einen Kurs, der jetzt gerade anläuft, oder meinst du dich da machst du einen Kurs, wenn da viele Leute zusammenkommen sind oder die schlug sind? Vielleicht. Wie sieht
1: das aus? Ich habe einen neuen Kurs ausgeschrieben, der in einem Monat startet, am 12. Mai, irgendwann ja. am Abend, vom 7. bis halb um 10. Und was neu an dem Kurs ist, aufgrund der aktuellen Corona-Situation ja. und dem Nicht-Wissen, wie das dann mit dem Mai aussehen wird, genau. habe ich mich entschieden, den nächsten Kurs komplett online anzubieten, via dem Online-Tool Zoom. Ähm, wo ich auch schon erste Erfahrungen jetzt gesammelt habe mit der letzten Gruppe, wo wir zwangsläufig auf Zoom nach umstellen wegen Corona. Und ähm, wo ich auch weiss, ähm, vom Center, wo ich meine Ausbildung gemacht habe, die bieten schon seit mehreren Jahren die Kurse auch online an, jetzt unabhängig von Corona. Und auch Studien, die zeigen, solange der Kursleiter daran glaubt, dass es wirkt, dass die Wirksamkeit gleich vergleichbar ist, Events live stattfindet und, und ich habe jetzt ja. in der letzten Woche über ja. viele ähm, Zoom-Meetings der Vorlage gezeugt, ja. dass es wirklich auch, auch von daheim aus mit ihren eigenen vier Wänden kann funktionieren kann. Das ist, das ist doch
0: schön gesagt und du als Kursleiterin vermittelst mir, dass du daran glaubst und überzeugt ja. bist. Und es macht ja, glaube ich, jetzt einfach auch eben in dieser Situation, aber, aber auch für den Menschen, der irgendwo ist und, und, und jetzt hat Zugang hat zu einer deiner Gruppe, er, muss gar, er oder sie muss gar nicht hinzugehen, weil du musst einen Computer haben und, und ja. eine Internetverbindung und, und, und dann kannst du, gut gesagt, teilen.
1: Ja, ich denke, es hat Vor- und Nachteile. Ja. Ähm, wenn man sich sonst im Kurs rumtrifft, ist es für viele Leute sicherlich auch etwas Schönes, mal daheim also, ein Abend von zu Hause wegzuziehen, vielleicht in einem ruhigeren Umfeld. Und auf der anderen Seite kann das Üben von den Heimen halt auch den Vorteil haben, weil ich ja so schon in den Heimen übe. Und dann mache ich es halt dann auch schon. Ich habe keinen Anfahrtsweg. Und viele Leute haben zum Teil auch für ein bisschen Hemmungen in eine Gruppe zu gehen. Oder auch so was anbelangt. Ja, was denken die, wenn ich komme? Und ich glaube, für viele ist die Hemmschwelle, online ein bisschen kleiner an einer Gruppe, an einem Gruppenkurs teilzunehmen, als ich eben hier, ähm, ja vor Ort den live zu zeigen. Genau.
0: Ja, schön. Ich, ich glaube, das, das passt gut zusammen. Der Eindruck von dir und deinem Angebot und zum Schluss auch noch, wo man dich finden kann, wenn einem das anspricht. Wenn ich so ganz achtsam auf die Uhr schaue, sind wir am Ende angelangt, vor der Episode. Ich möchte mich bei dir, Pascal, herzlich Herzlich bedanken, dass du da bist, dass du offen von dir und von deinem Angebot erzählt hast und dazu auch ermöglicht hast, vielleicht etwas Neues zu erfahren und eben vielleicht sich auch bei
1: Interessen bei dir können zu melden. Vielen Dank. Herzlichen Dank für die Einladung.